0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A 40. Zsoltárt keressük ki a Szentírásból, és az első tíz verset fogjuk felolvasni. Fennállva hallgassuk meg Isten igéét. A 40. Zsoltár első versétől így hangzik Isten igéje. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állított a lábamat, biztosá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, ime megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Eddig olvassuk Isten igét, imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk a Te higédért, a Te gondolataidért, üzeneteidért, és köszönjük, hogy mindig olyan gondolatokat, üzeneteket küldesz nekünk, amire éppen szükségünk van. Segíts, hogy ma is, most is átéljük ezt a csodát. Amen. Foglaljunk helyett, testvérenget. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Tegnap délután a fogorvosi rendelőben gondolkodtam azon, hogy kinek hogy telik a karácsony. Voltunk ott vagy húszan, meg is lepődtem, alig fértünk a váróteremben. És hát fáj, fáj a fogalm, de... Úgy voltam vele, hogy azért nagyon ne hogy ma délelőtt még az Isten tiszteleten tudjak szolgálni. <kül> És akkor hát hogy ma is megyek. És azon gondolkodtam ott, amíg vártam a soromra, hogy tényleg nagyon megrendítő, hogy milyen sokféle helyzetben vannak vagyunk, akik ünnepelünk. Mert azt gondolom, hogy ez nem egy nagy vagy nem egy súlyos probléma. Nyilván nem jó karácsony szenteste a fogorvosi váróban üldögélni, jobb lenne itthon, jobb lenne a halászlét enni. De sokan vannak, akik mondjuk kórházban vannak. Vagy vagy olyan szociális otthonban, ahol nem néz, vagy nem nyit rájuk senki a a személyzeten kívül. Vagy sokan vannak, akik úgy élik meg ezt az ünnepet, ezt a karácsonyt, hogy hogy nem tudják, hogy hogy túlélik-e, hiszen fenyegetettségben élnek. Múltkor hallottam egy, egy előadást egy olyan fiatal embertől, aki zárt kapus bemerítésen nem régen vallotta meg a hitét, mert egy arab fiatal emberről van szó. A családja olyan helyzetben van, hogy nem kerülhet nyilvánosságra az, ami vele történt. És ő mondta el, hogy az a 200 tagú gyülekezet, amiben ő megtért annak idején, vagy meghallotta először az evangéliumot és közeledett Istenhez, az ma már nincs. Elüldözték, szétverték, lerombolták az épületet, egy, egy virágzó, több száz fős, krisztusi közösség, tanítványi közösség volt. És arra is gondoltam, hogy milyen lehet nekik ez a karácsony, akik lehet, hogy nem tudtak eljönni Európába, vagy vagy nincsenek olyan környezetben, ahol esetleg eljutnának egy imaházba, egy templomba, vagy akár egy házi közösségbe legalább, hogy kinyissák a Bibliát, hogy imádják az Úr Jézust, hanem hanem teljesen ellehetetlenült a a hitéletük. És és nyilván nagy öröm, és azért is szoktam ezen gondolkodni, meg szoktam róla beszélni, hogy hogy legyünk nagyon hálásak azért, amiben élhetünk, a békességért, azért a jólétért, akkor is, hogyha vannak küzdelmeink, és néha vannak nehézségeink, azért a jólétért, azért a békért, amiben élhetünk, amiről a, a költeményben is hallottunk olyan megrendítő azt látni, hogy mennyien szenvednek ma is, amikor igazából az örömnek, a a békének, a szeretetnek a, a hangulata van. A Zsoltárból néhány üzenetet, gondolatot szeretnék megosztani veletek. Az első kérdés, amire keresem, keressük a választ, hogy milyen az Isten? Ugye Sokszor szó van mostanában arról is, hogy nagyon sok embernek ma helytelen vagy rossz az Isten képe, és ezzel nem bírálni akarunk másokat, vagy betegesen kritizálni, hanem, hanem néha ijesztő, szentírással, Bibliával a kezünkbe azt látni, azt érzékelni, hogy, hogy mit gondolnak az emberek Istenről, vagy éppen Isten fiáról, vagy éppen a szent lélekről, Isten lelkéről. És alázattal ugyan, de de meg kell keresnünk azt, ami ami tényleg az Isteni kijelentés alapján van. Milyen a mi Istenünk. Milyen képességei vannak, milyen jellemvonásai vannak, milyen tulajdonságai vannak. Aztán nyilván a jellemvonásaiból, tulajdonságaiból fakadnak a cselekedetei akár a szabadítás, amiről szintén már az ima közösségben is hallottunk. Mit tesz Isten, ugye a teremtő Isten, az újjá teremtő Isten? És nyilván karácsonykor arra a kérdésre is keressük a választ, hogy mit teszünk mi? Vagy lehet, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy mit kellene tennünk, vagy mit lenne jó tennünk. Milyen Örökkévaló, mindenható úr, felfoghatatlanul magas természetfeletti bölcsességgel és előrelátással. Ugye ezt mi már sokszor, hogyha a történelem eseményeire visszagondolunk, akkor értékeljük, látjuk, hogy mi történt, de a teremtés történetkor, tehát még abból a szemszögből ezek nem így láttak. Nyilván Isten tudta, hiszen nem csak, hogy mindent tudó, hanem mindent előre tudó. Zsoltáros, amikor visszagondol Istenre, akkor azt írja a hatodik versben, olvassuk. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Már az imaórán is hallottunk erről a csodáról, hogy hogy az Úr Jézus a Szentlélektől fogantatott. Ugye ez az apostoli hitvallásban is benne van, összeköt minket ez a hitvallás az Úr Jézus tanítványaival. Ez egy felfoghatatlanul nagy csoda, egy természetfeletti esemény, hogy úgy fogantatott, ami megváltunk az Úr Jézus, ezt mondja az iga, hogy a szent lélektől. Vagy gondoljunk arra, ami szűken most a karácsonyi történetben, ahogyan az angyal sereg megjelent, ahogy a pásztoroknak megfogalmazta, kijelentette. hogy ez egy, ez egy nagyon megrendítő, néha megpróbálom magam én is elképzelni, a pásztorok helyében, hogy, hogy milyen megrendítő, meg félelmetes is volt, azt olvasjuk, hogy megijedtek, féltek a pásztorok az első pillanatban. Vagy éppen a, a csodának az a része, hogy az Úr Jézust kimenekítette a gyilkos hangulatból, mondhatjuk közhangulatból, vagy az uralkodó gyilkos indulata elől, ahogy elmenekítette Egyiptomba. Vagy hogyha előrébb lépünk, vagy tovább haladunk a történetben, akkor ahogyan az Úr Jézus az ő hatalmával megváltoztatott embereket, új élettel ajándékozott meg embereket, gondoljuk mondjuk Zákeus történetére, vagy ahogy meggyógyított betegeket, ahogy helyreállított emberi kapcsolatokat, ahogy megvendégelt sok ezer embert, és mindenek előtt és mindezekkel együtt azt kell mondanunk, azt kell látnunk, és karácsonykor is ez a legfontosabb üzenet, hogy a legnagyobb csoda a megváltás. Mindenek előtt, mindenek fölött, mindent fölülvéri, mindenek előtt áll az, hogy az Úr Jézus azért jött erre a földre, hogy megváltson minket a bűneinkből. Milyen a mi Istenünk? Lehet, hogy így ezt a kifejezést vagy szót ritkában szoktuk gondolni vagy használni, de ebből a Zsoltárból is kiderül, hogy Isten figyel ránk, figyelmes a mi Istenünk. Azt ö, olvastuk az első versben, Vár, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Pedig hát néhány ember akkor is, meg azóta is kiáltott már Istenhez, és azt írja róla az ige, hogy, hogy Isten meghallja a kiáltást. Sokszor eszembe jut az Úr Jézus jövetelével kapcsolatban az a, kiáltás, amikor Isten népe felkiált, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál. Ugye érezték, hogy szükségük van Istenre, szükségük van Isten eljövetelére, szükségük van Isten jelenlétére, arra, hogy munkálkodjon bennük, hogy történjen valami az ő hatalmának az erejével, a hatalmának a kiáradásával. És Isten ezt is meghallotta. Amikor ezért fohászkodtak, hogy Istenem, bár csak szétszakítanád az eget, és eljönnél, és lejönnél. És lejött. Lejött az ő fiába, Jézus Krisztusban. Vagy hogyha az Úr Jézus földi életére gondoltok, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Hallotta, meghallotta a kiáltást. Biztos, hogy akkor is sokan voltak körülötte, de egyszerűen volt egy olyan érzékenysége, figyelmessége az Úr Jézusnak, hogy meghallotta, vagy azt is észrevette, amikor sok ember ott volt körülötte, és éhesek voltak. Figyelmes volt. Nem azt mondta, hogy mindegy, meg hogy nem érdekel, az ugye, hogy adjatok nekik enni, hát szükségük van rá. Így gondolt az Úr Jézus az emberekre, vagy... A, a betegeknek a közeledése, a kiáltása, vagy a, a betegasszonyra, ha gondoltok, azt mondja az Úr Jézus, hogy észrevette, azt mondja az ige az Úr Jézusról, észrevette, hogy erő árad ki belőle. Azt is figyelmesen e, érezte, hogy mi történik vele és körülötte, ahogy megérintik, ahogy fohászkodnak hozzá, ahogy kiáltanak. És azt gondolom, hogy ez... Egy olyan valóság, amit mi is sokszor elmondhatunk egymásnak is, akár a bizonságtételben, a beszélgetésben, hogy milyen sokszor tapasztaltuk, hogy Isten figyel ránk. Azt ígéri az Úr, hogy ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Figyelmes a mindenható Isten, és lehajolt hozzánk. Azt olvastuk az ígében, Lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Nagyon szemléletes ez a kép, ez a, ez a lehajlás. Ugye például, hogyha egy gyermekkel találkozunk, hogyha egy kicsi gyermekhez találkozunk, le kell guggolni, vagy le kell hajolni, vagy föl kell emelni. Tehát valamit tenni kell azért, hogy. Most értsük jól, egy szintbe kerüljünk, tehát valamilyen kapcsolódás megtörténjen, hogy tudjunk egymás szemébe nézni, beszélgetni, vagy éppen kifejezni a szeretetünket egy öleléssel. És Isten így... gyakorolta ezt a lehajló szeretetet, hogy Jézus Krisztusban, az ő fiában lejött. Vagy gondoljatok arra a megnyilvánulásra, amikor a szolgálatra tanította a tanítványokat, hogy lehajolt és megmosta az ő lábaikat. Vagy a már említett Zákeus, akit mindenki utálta a környezetében, mindenki megvetett és lenézett, és Jézus leül az asztalához, és lehajol hozzá, és most értsétek jól, leereszkedik hozzá, ő a tökéletes, az Isten fia, az ártatlan, a tiszta szívű. És, és most ezt is értsétek jól, nem érdekli, hogy most mit mondanak, hogy most miért beszélget Zákeussal, meg hogy beszélget. Egyszerűen látta benne azt a csodát, ami készülődik, és... Gondoljatok arra a mondatra, amit Zákeus is abban a beszélgetésben, vagy annak a beszélgetésnek a végén meghallott, hogy hogy ma lehet üdvösség ennek a háznak. Célba értél. Volt értelme Jézus Krisztust Keresni, volt értelme Jézus Krisztussal beszélgetni, volt értelme annak, hogy időt töltöttél vele, hogy valami csoda történt benned, letisztult a múltad, megértetted, hogy ő hogy lát téged, és azt is, hogy hogy tudsz megszabadulni, megváltozni. Azzal, hogy az Úr Jézus vállalta a kereszt ugye ezt is nem győzzük hangsúlyozni karácsonykor, hogy azért jött, hogy meghalljon és feltámadjon. Az Úr Jézus tudatosan érkezett, mint Isten fia erre a földre. Vállalta a kereszthalált. Isten sziklára állította lábamat, ezt mondja a Zsoltáros. Az a kiáltás jutott eszembe, amikor az Úr Jézus a kereszten van, és kiáltja, hogy elvégeztetett. Ez azt jelentette akkor is, és azóta is, hogy nem végzett, és nem végez félmunkát. Nem csak azt mondta, hogy kiemelt a pusztulás verméből, és most ott lógok a levegőben, hanem azt mondja, hogy kiemelt, és sziklára állított a lábamat, biztos talajra állított a lábamat. Befejezte a munkát, és hogyha... A jellemformálódásunkra, a lelkületünkre gondolunk, és néha gondol, gondjaink vannak azzal, hogy nem vagyunk elég jók, vagy még nem vagyunk elég tökéletesek. Akkor is ez a meggyőződés van a szívünkben, hogy, hogy azt a jó munkát, amit Isten elkezdett, azt bevégzi a Krisztus napjára. Tehát van egy ilyen drága ígéretünk. De nem csak erről van szó, hanem a megváltás csodájában, az Úr Jézus szeretetének a, a csodájában egy olyan biztonságot kaptunk, amikor Pál is azt mondja, hogy tudom, kiben hittem, nincs kétség bennem, nincs bizonytalanság bennem, tudom, hogy hova tartozok. Tudom azt, hogy ha elfogadtam, ha befogadtam, ahogy maga. Az ige megígéri, akik befogadták, azokat felhatalmazta arra Isten, hogy hogy az ő gyermekei legyenek. Egy érdekes történetet olvastam, meg lehet, hogy vannak, akik ismerik az Öregnéne Őzikéjet című verset is, ez is picit hasonló a, a mai ilyen történetekhez, egy mókusról. Olvastam, hogy megsérült, egész fiatal volt, és akkor az egyik család észrevette, befogadta, gondozta, gyógyította, segítette. És amikor eljött az ideje, hogy már elég erős volt, akkor visszaengedték a természetbe. És nagyon érdekes volt a cikknek tulajdonképpen ez a Lényege, hogy hogy nagyon érdekes volt nekik az, hogy hogy visszajött, és sokszor az ablakon benézett. Tehát nem nem szakadt el tőlük, hanem abból a biztonságból, vagy a a természetes helyéből néha a visszaköszöntés. Tehát nem csak annyi történt, hogy bekötözték a sebét, aztán elzavarták, hanem megvárták, még meggyógyul, megvárták, míg rendeződik és elég erős lesz az önálló élethez, és valahogy Isten is így van velünk, hogy hogy sziklára állítja a lábunkat, formál minket, megerősít a hitünkben, és ebben mi egymásnak is eszközei lehetünk, hogy erős sziklán legyünk, erős legyen a jellemünk. Azt mondja... Az Úr Jézus maga egy beszélgetésben azt mondta, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek, ez a valóságos, igazi szabadság. Isten tehát mindenható úr figyelmes, cselekvő, lehajtó, lehajló szeretettel sziklára állítja a lábunkat. Azt olvastuk a Zsoltárban, várjuk az Urat, várván vártam az Urat, várva vártam, ugye, a fordítástól függően. Ez azért is nagyon bátorító volt és tanulságos volt, hogy hogy nem nem azt mondták, vagy nem nem csak arra gondolt a Zsoltáros, hogy, hogy vártam valami jó dolgot, valami... Csodát, valami természetfeletti dolgot, hanem szóval várva vártam az Urat. Nagyon jól tudta, hogy nem csak egy szép dologra van szüksége, nem csak egy élményre, nem csak egy pillanatnyi hangulatra, hanem Istenre, az örökkévaló Úrra van szüksége. Várva vártam az Urat. És ennek kapcsán azon is gondolkodtam, azt gondolom, hogy karácsonykor így mindannyian szoktunk ilyen kicsit gyötrelmes gondolatokkal is bíbelődni, hogy, hogy miért van az, hogy olyan nagyszerű ez az ünnep, olyan nagyszerű ez az üzenet, olyan sok időnk, lehetőségünk van arra ilyenkor, hogy magunkban is, vagy éppen az egymással való beszélgetésben is nagyszerű dolgok történjenek. És hogy legtöbbször nem változik semmi. Hogy ugyanúgy megyünk tovább, vagy a világ ugyanúgy megy tovább, mint ahogy megérkezett az ünnepbe. Sok minden történik, nagy a felhajtás, de alapvetően nem sok minden változik. És eszembe jutott, hogy 45 évvel ezelőtt tértem meg karácsonykor. Egyébként akkor volt itt egy bemerítés, is, arra emlékszem, akkor 14 éves voltam, és karácsony másnapján volt itt, akkor egy bemerítés, is itt voltam. Egyszerűen annyi történt, hogy szembesültem azzal, hogy reménytelen eset vagyok Isten nélkül. És azt a Biblia verset olvastam, hogy hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És amikor ezt elolvastam, ez egy karácsonyi bibliaolvasás volt, akkor azt gondoltam, hogy ez az, amire szükségem van. Krisztus éljen bennem. Erre van szükségem. És akkor azt mondtam lelkipásztoromnak, szűcs, Józsi bácsinak mondtam is, hogy hogy bennem ez eldőlt. Én ezt akarom. Én azt akarom, hogy ez a karácsony hozzon egy olyan változást, ami meghatározza az egész életemet, az egész jövőmet. Sok nagyszerű dolog történik. Gondoljatok, bibliai példát mondok, a tíz leprás vagy bépoklos esetére meggyógyultak. És azt írja a Biblia ilyen (coughs) szomorú hangvételben, hogy hát hol a kilenc? Tehát hiába éltek át nagyszerű csodát, ráadásul természetfeletti csodát, a Jézussal való találkozásnak az élményét és az abból fakadó gyógyulásnak az élményét. Nem volt folytatása, nem volt visszatérés, nem volt hála, nem volt visszakapcsolódás, hogy visszacsatolás Jézus Krisztushoz, és eltűntek. És egy ember volt a tízből, aki úgy gondolta, hogy visszamegy hálát adni, hogy hogy Jézusra szüksége van, hogy Jézushoz vissza akar menni, mert hogy neki ez fontos. És valami ilyesmit látok ebben a a kísértésben, hogy annyi nagyszerű dolog történik, és itt még akkor nem beszéltünk az ajándékozásról, már már én is van, amit kaptam, meg... Más is tudom, hogy sokan kaptatok sok szép dolgot. De, de hogy mit ér minden ajándék, minden csoda, mit ér Jézus nélkül? Mit ér anélkül, hogy hozzákötődsz, hogy visszatérsz hozzá, hogy imádod őt, hogy leborulva imádod őt, ahogy a, ahogy a bölcsök? Semmit nem ér. Üressé válik. visszaesik az ember, a az ürességbe, a semmibe. És folytatódik ez a kerék és megyünk és csináljuk, de, de valami alapvető dolog hiányzik, Isten. Az egyik ének, amit énekeltünk, annak a szöveget, csak nem biztos, hogy jól írtam föl. Igen, most előttet fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk. Nagyon sokszor énekeltük már ezt a karácsonyi éneket, és ezt a részt is, a szöveget, és a szövegnek ezt a részét is. És most is így meg, megdöbbentem hirtelen, hogy hát most akkor karácsonykor ez van, vagy ennek kellene lennie? Szükség lenne egy ilyen változásra, hogy most előttet fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, hogy valamivel szakítunk, Ami ami nem Isten szerint való, nem Isten előtt kedves. Mit tegyünk? Bízz az Úr Jézus Krisztusban. Ötödik versben olvastuk. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez az elvetemült hazugokhoz. Olyan sok minden van, amiben ma bízhatunk, olyan sok reklám, olyan sok megkeresés jut el hozzánk, amiben megmondják, hogy mikor leszel boldog, hogyha miben bízol, ha mit csinálsz, ha mibe fekteted az energiádat, a pénzedet, az idődet. Azt írja az igaz, hogy boldog ember az, aki az úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a ez vagy, hogyha a római levélre gondolunk, ne igazodjatok a világhoz. Nem mindig könnyű ez a, ez a bizalom, mert hogy, hogy néha vannak kudarcaink, és hívő emberként is előfordul, hogy valamiért imádkozunk, és nem úgy történik, Kérünk valamit Istentől, és akkor ott, és úgy nem adja meg, vagy nem azt, vagy nem úgy adja meg, ahogy mi kértük. Csalódhatunk. Belekerülhetünk, és ugye ez egy örök kérdés karácsony táján, hogy hogy belekerülhetünk egy olyan kapcsolati válságba a családban a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, a nagyszüleinkkel, amiből nem látjuk a kiutat, és tudjuk, hogy a szeretet is és tudjuk, hogy át kéne ölelni egymást, és tudjuk, hogy olyan jó lenne újat kezdeni végre egy kapcsolatban, de nem megy, és lehet, hogy már sok éve, vagy több éve nem megy. Vagy lehet, hogy nem volt pénzünk, vagy nem volt annyi pénzünk ajándékot venni, mint amit szerettünk volna valahogy kifejezni a szeretetünket. Vagy éppen egy... Betegség, amiről a bevezetőben említést tettem, és akkor itt most nem csak a fogorvosról beszélek, hanem sok mindenről. Nagyon sokan sokféleképpen karácsonyoznak, de azt írja az ige, hogy boldog ember az, aki az úrba veti bizodalmát, akkor is, ha ott ül a terített asztal mellett, és jó ízűen eszi a mákos vagy diós bejglit, ki mit szeret, akkor is, hogyha éppen nem tudja megenni, mert, mert nincs jól. De hogy akkor is az Úrban bíz? A másik válasz erre a kérdésre, hogy mit tegyünk, hallgass az Úrra, másképp fogalmazva, is mondhatnánk, hogy engedelmeskedj. Mennyi üzenet hangzik el ilyenkor, karácsonykor a szószékekről, vagy éppen ahogy olvassuk a Szentírást, vagy éppen ahogy énekeljük ezeket az énekeket? És hogy... Milyen kevesen vannak, akik azt mondják, na jó, akkor így csinálom most már. Most már ennek a szellemében akarok élni. Engedelmeskedni akarok Istennek. Azt olvastuk a kilencedik versben, abban telik, kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Már az Ószövetségi Szentírásban is többször találkozunk ezzel a gondolattal, hogy hogy Isten a törvényét a szívünkbe vési, a szívünkbe írja. És azt mondja, hogy ott van benned, közel van hozzád az ige. Belülről készted, belülről igazít, vagy eligazít, vagy útba igazít, vagy éppen megállít az Isten. És ez a kérdés karácsony egyik kérdés, hogy amikor halljuk az üzenetet, akkor... Megtesszük azt, amit olvasunk, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Tehát jól esik, élvezem. Kicsit ijesztő, nem? mert nem, nem mindig ilyen emlékeink vannak, hogy élveztük az Istennek való engedelmességet, de az Istennel való közösségben kitejeshetünk, és a hitünk is megerősödhet annyira, hogy, hogy ez így lesz, hogy élvezzük. Az Istennek való engedelmességet. Az ember legnagyobb problémája, ezt túlzás nélkül állíthatjuk, az ember legnagyobb problémája, hogy nem hallgat teremtőjére. Már a bűneset is erről szólt. Isten megmondta, nem hallgattak rá. következő válasz arra a kérdésre, hogy mit tegyünk, Beszélj az Úr Jézusról. Uram, Istenem, olvastuk a hatodik versben. Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Ugye itt a nagy gyülekezetben is beszélünk Istenről, a megváltásról, az Úr Jézusról. Ugyanakkor nagyon sokan vannak, olyanok, akik most éppen olyan családban vagy családdal töltik a karácsonyukat, akik között nincsenek hívő keresztény emberek, akik, akik teljesen mást ünnepelnek. És beszélgettem néhány ilyen fiatallal többnyire erről, hogy, hogy ezt hogy éli meg, és hogy készül. És volt, aki nagyon lelkesen, meg nagyon bátran volt, akinek összeugrott a gyomra, amikor erről volt szó, mert hogy rossz tapasztalatai, rossz élményei voltak ezzel kapcsolatban, hogy úgy szeretné megosztani azt az örömet, ami benne van, az Úr Jézus miatt, a szabadság miatt, a, amiatt, hogy megváltozott az élete, hogy karácsony tényleg arról szól, hogy lehet, hogy van igazi változás, de, de hogy mondja el, mikor nem érdekli őket, nem kíváncsiak rá, visszautasítják A legapróbb jelzésre, vagy legrövidebb mondatra is durva és merevel utasítása válasz. És hát azt javasoltam meg, azt mondtam nekik, hogy a kommunikáció többféleképpen lehetséges. Éld meg az örömödet. Lehet, hogy nem tudod elmondani a szüleidnek, vagy éppen a testvéreidnek, hogy, hogy Isten szereti őket, és erről szól a karácsony. De, de hogyha te örülsz neki, ha te viszonzod Isten szeretetét Isten felé, annak kisugárzása van. És hogyha megtörténik az a csoda, amit így ír az ige, hogy a, a Szentlélek által a szívünkbe áradt az Isten szeretete, és az rajtad keresztül kiárad. Lehet, hogy nem tudod elmondani, megfogalmazni, de hogy mégis ez a fajta közlés, ez a fajta kommunikáció eljut, ez a kisugárzás eljut az emberekhez. Egy tekintetből, egy ölelésből, egy mosolyból, egy segítésből, ahogy segítesz otthon, ahogy teszel valamit. Jézus Krisztus szeretetével, rá... tehát te belül tudod, hogy neked az a motivációd, az késztet, mert hogy válaszolsz Isten szeretetére. Azt mondja az igaz, hogy szeretném elmondani, de nem mindig lehet, nem mindig tudod. Mit tegyünk? Bízz az Úr Jézusban, hallgass az Úr Jézusra és beszélj az Úr Jézusról. Megdöbbentő, hogy egy Zsoltárban is ilyen sok Karácsonyi üzenet van, (gül) mert jóval korábban íródott. De gondoljuk most át ezeket az igéket, és néhány pillanatig csendben leszünk, csendben közösen imádkozunk, és válaszoljunk így magunkban. Istennek a végén majd befejezem, imádkozzunk. Drága Úrunk, dicsérünk Téged, mert minden ható, mindenütt jelen való, örökké való Isten vagy. Bár felfoghatatlan nekünk, mégis szeretnénk megköszönni, hogy, hogy lehajoltál hozzánk, hogy megkerestél minket, hogy jól, jól ismersz minket, és nagyon jól tudod, hogy mire van szükségünk. Hálát adunk ezért a csodálatos ünnepért. Szeretnénk emlékezni, és nem csak ezen a mai napon, vagy ezekben a napokban, hanem minden nap arra, hogy milyen nagy ajándék vagy nekünk. És imádkozunk azért, hogy segíts nekünk abban, hogy hogy bízni tudjunk benned, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, mi benned akarunk bízni. És... Azt is szeretnénk és akarjuk, Urunk, hogy hogy engedelmesek legyünk neked. Olyan sokszor kísértésünk az engedetlenség, az, hogy ne hallgassunk rá, de szeretnénk ebben is tovább lépni, növekedni, megerősödni, hogy meghallgatni a Te igédet és engedelmeskedni neked. És imádkozunk azért is, hogy segíts meg, hogy mindenféle, Közlés, amit, amit csinálunk akár a, a szavainkkal, a beszédünkkel, akár a, a megnyilvánulásainkkal, a viselkedésünkkel, minden a te igédet a te szeretetedet közvetítse. Ezen az ünnepen is, és minden nap. Amen.